1: El día de hoy hablaré acerca de una creencia y práctica que gira en torno a un santo no oficial, pero que tiene muchos adeptos que creen fervientemente en sus milagros y presencia. Es una de las llamadas energías recurrentes que surgen por medio de la fe e intenciones de las personas y estas mismas las transforman en una figura de culto para darle nombre y potestad. Al no pertenecer al santoral católico oficial y la categoría de santo patrono, La gente le ha dado fuerza y presencia a través de su fe, dejando fuera la iglesia y buscando apoyo espiritual de otra manera. Es Pancho Villa, el centauro del norte quien se presenta como el santo popular de los desprotegidos y hoy hablaré de su intervención como figura de culto y milagro. Soy Eduardo Liñán y este es el HorrorCast de Relatos de Horror. Antes de seguir suscríbete al canal y activa las alertas y apoya al canal, dejando correr la publicidad. Continuamos. En la historia de México, Pancho Villa es una figura legendaria, aunque con opiniones divididas hay quienes lo consideran como un justiciero y otros como un forajido que estaba enamorado de su propia fama. No obstante, su nombre y figura se ha negado a morir, pues ha alcanzado fama no solo por su intervención en la revolución, sino por los innumerables milagros con los que está asociada su intercesión e imagen. Lo cierto es que esta energía espiritual, al igual que la de otros santos conocidos no oficiales, logra ciertas intenciones a través de la oración profunda y no solo eso. Existen las llamadas materias o cajitas que fungen como cuerpo para albergar estos espíritus y dar una esperanza, mensaje o sanidad a las personas. Las cajitas o materias son en realidad mediums que pueden entrar en contacto con los espíritus y prestar su cuerpo a estos para diversos fines, temas de los cuales he hablado en anteriores podcasts. Su fama y presencia comenzó a cobrar fuerza en los 70 cuando surgió una oleada de nuevos santos apócrifos en donde la figura de Pancho Villa parecía ser la más milagrosa de todas, iniciándose así un nuevo culto muy popular entre la gente de escasos recursos que consultaban agentes esotéricos para la solución de algún problema físico o espiritual. Los mediums que recibían a estos ánimas se volvieron muy socorridos. Y como lo he explicado anteriormente, los mediums pueden prestar su cuerpo para las entidades y al conectar, emulan los rasgos de estos mismos cuando estuvieron vivos. Los fieles de estas entidades les rezan y les brindan su fe ciega en espera de un milagro. Si has visitado una tienda esotérica te habrás dado cuenta que la figura de Pancho Villa tiene un lugar especial en las creencias. Hierbas, amuletos, velas, estampas con oraciones y novenas son el común, así como bustos y figuras para depositar la fe y pedir su intercesión. No es extraño encontrar recintos que funcionan como templos que están consagrados para la veneración de la muerte, Malverde, Niño Fidencio o Pancho Villa por igual. Quizá la pregunta que te estés formulando es cómo estas figuras pueden lograr tener devotos y poder solucionar problemas. La respuesta pudiera ser simple. Hoy en día la gente busca cobijo en el espiritismo y las energías benéficas. La piedra angular de todas estas creencias, sin importar la figura, es la fe y la oración enfocada. Las frases o palabras de poder no funcionan por sí solas. La oración dicha con intención tiene un efecto positivo. Es una conexión espiritual que enlaza el cuerpo y la mente, y con ello, lograr una comunicación con lo divino o los espíritus con quienes depositas tu fe y confianza. Al orar, tu espíritu y mente se transforma. Es un acto de humildad en donde dejas de lado tu duda y soberbia para dar paso a las fuerzas y energías que convergen a nuestro alrededor para darte una respuesta o la realización de una intención, algo comúnmente conocido como milagro. De tal manera que las oraciones no solo a San Pancho Villa producen milagros inesperados, también los innumerables cultos, figuras y creencias que conllevan ruegos y muestras de fe. Pues las solas frases no tienen poder si el corazón alimentado por el Espíritu no cree en estas mismas frases. Dime, ¿eres fiel creyente de San Pancho Villa? ¿Profesas una fe o creencia en alguna figura no reconocida en el Santoral Oficial Católico? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Has recibido un milagro por parte de alguna de estas entidades? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios de este video. Continuamos. Finalmente, y en el relato relacionado, contaré una experiencia que le sucedió a una mujer que se dedicaba a la venta de artículos esotéricos en un mercado municipal, la cual pidió anonimato y contar su historia para dar ciertos testimonios de su creencia. Esta persona a la que llamaré Justina, en una conversación que tuve con ella me contaba que había tenido una extraña experiencia con la figura de Pancho Villa, y por ciertos eventos personales recurrió a esta entidad espiritual para pedirle ayuda, y esta es su historia. Como siempre, la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. Justina había estudiado hasta la preparatoria nunca tuvo facilidad para la escuela y tampoco los recursos para pensar en tomar una carrera universitaria. En su familia eran muchos y el dinero siempre faltaba, de tal suerte que tuvo que trabajar desde muy joven en lo que surgiera, rodando de empleo en empleo, aprendiendo de la gente y con miras a independizarse de su casa, pues la situación y los espacios cada vez más reducidos provocaban en ella desdén y deseos de salir adelante como fuera. Sus pasos al correr del tiempo la condujeron al empleo definitivo y luego de trabajar en muchas cosas por algunos años, tuvo la oportunidad de hacerlo en un mercado municipal donde entró como encargada de una boutique. En ese lugar de igual forma fue su primer contacto con lo esotérico y lo oculto a un nivel notable. Pues y a dichos de ella la señora y dueña de la tienda era creyente del esoterismo. Las figuras, los riegos y en general los hechizos, amuletos para la buena suerte y desterrar las envidias que en un lugar como ese eran el pan de cada día. Parte de sus actividades al abrir era regar y trapear con líquidos especiales y hechizos con alcoholes que cada mes compraba la patrona para desterrar las envidias y atraer las ventas. En el altar lo mismo dominaba San Martín Caballero que un Buda o la Santa Muerte. Tres poderes para no errar, así decía la dueña. Para Justina esas cosas solo eran creencias absurdas y no tenían sentido práctico para ella. Una mujer que siempre perseguía el dinero trabajando, pues si no lo hacía se quedaba sin comer. No se consideraba una creyente de algo, de hecho, Dios, si es que existía. Se había olvidado no solo de ella, sino de centenares de familias como la suya que vivían al día y en lugares marginales. Así que no tuvo problemas en seguir las creencias de su patrona y hacer todo al pie de la letra por el dinero que le pagaba. Pero una de esas ocasiones en que la dueña llegaba con elementos le dijo que tenía sospechas de una de las mujeres que tenía un local en otro pasillo y que vendía lo mismo que ella. Estaba embrujando el local para que no vendiera y preguntaba si no había encontrado cosas raras al abrir. Ante la negativa, la señora urdió un plan para hacer un hechizo de sanación que le había recomendado una comadre suya, que tenía en un puesto de hierbas en el mismo mercado, siendo precisamente los elementos que llevaba en la bolsa, disponiéndose a prepararlos en la trastienda, ayudada por Justina que lo hacía más por curiosidad que por creer realmente en eso. Además, había desarrollado cierta amistad con la patrona, por lo que el mirar cómo mezclaba todo en una cubeta y lo conjuraba para que la mala suerte y los espíritus de diversas deidades maldijeran el trabajo de hechicería, dándose cuenta además que ninguna de estas deidades era de luz o algo bueno. La señora sacó de una bolsa de mandado tres diablos de distintos colores que parecían sonreír gustosos ante las atrocidades conjurar así que salaran el local. Además, de la vida de la rival. Para cerrar el conjuro sacó una suerte de cosas inmundas y animales muertos y secados, atados con hilos de colores que según le había comprado a un brujo en el mercado de Sonora de la Ciudad de México, ciudad donde iba a surtirse de ropa y elementos para sus llamadas brujerías. Todo lo resultante era una pasta hedionda de elementos horribles que colocó en diversos frascos que después de sellarlos con cera negra de veladora los acomodó perfectamente en una estantería. Todo estaba previsto. Esperarían a la noche para ir a regar todo el contenido asqueroso de los preparados y con ello, sellar el destino y la suerte de esa mujer a la que consideraba su enemiga de negocios y rival. Según Justina, además de las rencillas por las ventas, tenían viejos rencores por el amor de un hombre que despreció a su patrona por la rival. Maliciosa combinación para unas mujeres que solucionaban así casi todos sus problemas, con la brujería de hierbería que, aunque no tenía el efecto devastador de otras que empleaban magia seria y poderosa, era la mala intención lo que producía los efectos deseados. El odio empleado en las artes baratas de encantamiento de manual, surtía en efecto por la manipulación del pensamiento en aras de lograr un efecto negativo la envidia y la ayuda de atrayentes de malas energías hacían el resto. Fue así como la patrona cuyo nombre era Doña Lola regó su mala entraña en las cortinas y paso de la boutique de su rival. Después de cometer tan incalificable acto se reiteró triunfante en tanto Justina miraba con algo de preocupación, el desequilibrio y fanatismo peligroso de su patrona. Pero, ¿qué podía hacer? solo fingir y seguir apoyando la locura y la mezquindad de Lola en aras de destruir a sus enemigos por medio de las artes negras de yerdería y aunque baratas e infalibles en cierto sentido funcionaban. Al regresar al negocio con toda calma doña Lola comenzó a marcar la ropa que había comprado para la venta con ayuda de Justina. Conversaban y la señora se burlaba con morbos sobre cómo acabaría esa mujer. La quería lejos de ella pues su solo presencia le repugnaba. Por ese día, todo transcurrió en completa calma. Para la señora Martina, el mirar su local lleno de cosas asquerosas y líquidos con olor pestilente además de restos de piel de pollo y huesos en la entrada de su boutique, significó una afrenta severa, una amenaza que no iba a estar dispuesta a dejar pasar. A todas luces se notaba el odio y las malas artes empleadas en ese burdo trabajo de magia negra de principiante. Ciertamente había una carga energética de bajo nivel en todo lo plantado, pero nada que no pudiera ser contrarrestado con magia y la creencia santera de doña Martina. Ni siquiera tenía que indagar quién había sido el perpetrador de aquellas asquerosidades. Sabía que fue Lola y la haría pagar el agravio. Las viejas rencillas ya habían llegado a un límite y debía devolverlas, de tal manera que se dio la tarea de limpiar el cochinero y buscar posteriormente la ayuda de una amistad que se dedicaba a la santería de culto, sin entender la esencia espiritual, guiándose más por la práctica y la manipulación de espíritus para la consecución de trabajos negros. Odio y magia santera por encargo, eran una combinación muy peligrosa que siempre salía mal, pero Martina no se quedaría de brazos cruzados, e iba por todo, incluso la vida de Lola. Al paso de los días y las burlas de Lola al pasar, y mirar a lo lejos la cortina cerrada del local de Martina, sonrió con satisfacción de saber que había logrado lo que se propuso. Justina solo miraba y callaba ante la mofa soberbia de su patrona. Hasta que una mañana al llegar al local, la sonrisa le cambió al descubrir que las cortinas de su negocio estaban embadornadas con restos de sangre, formando patipembas de palo mayombe que mostraban la cara del diablo y un par de trinches cruzados, y otras tantas más en el suelo formadas con tiza blanca para destruir enemigos. La calavera presente, la flecha y la estrella de cinco puntas eran el común, además de líquidos asquerosos y la foto de Doña Lola al centro de toda esa locura, con cuatro veladoras negras en cada esquina, dándole un dramatismo más inquietante a todo. Los restos de aves descabezadas completaron el cuadro de horror que hizo a Justina emitir un gemido de asombro y a Lola, un gesto de ira que terminó por hacerla ir al local de Martina, la cual ya la estaba esperando con un par de mujeres que, de igual forma, estaban dispuestas a respaldar a su amiga. La pelea entre las mujeres fue un penoso acontecimiento de grandes proporciones que atrajo a la policía, siendo remitidas por Rijosas. Al pagar una fianza pudieron salir, pero Lola estaba resuelta a matar a su rival. Tenía tanto odio anidado en su corazón que Justina la miraba y afirmaba que sus facciones habían cambiado por una mueca de odio que la hacía parecer más horrible y regordeta. Pero las cosas tomaron un sentido trágico y terrible días después. Debido a los problemas y el que Doña Lola tuviera influencia con la administración del mercado, le fue quitada la concesión del local a la señora Martina la cual tuvo que irse sin mayor remedio y por las agresiones. A partir de ahí, Lola se quedó satisfecha de haberse deshecho de su rival, pero ahí también comenzaron sus problemas. Justina contaba que con el paso de los días y una racha de mala suerte, ensombreció la prosperidad. Bajaron las ventas, problemas en el local. Lola fue asaltada durante su trayecto a surtir ropa teniendo que pedir prestado pero con tan mala suerte que también pierde la mercancía, dejándola con más problemas. Debido a la tremenda presión y el estrés, se agravó su hipertensión y diabetes. Y a pesar de ello, e intuyendo que todo se trataba de magia negra para que le fuera mal, usó todo su conocimiento e influencias, consejos de distintos y supuestos curanderos, brujos y lectoras de cartas por igual, y nada mejoró su situación. Cierta mañana que iba llegando a su local, con espanto miró que de nueva cuenta habían dibujado con sangre patipembas, y sobre el piso había vidrios machacados cubiertos de un líquido negro que apestaba a cloaca, y nuevamente, su foto en medio de todo esto. En un acto desesperado e iracundo, la mujer se acerca para tomar su foto, y varias maldiciones escritas en un papel, perdón mal paso, y se rebana un pie con uno de estos vidrios sangrando copiosamente por lo que de inmediato se trasladó a la Cruz Roja en tanto la encargaba la tarea de limpiar a Justina. Ella estaba mortificada por muchas razones, perder su empleo y la situación de odio que desencadenó en prácticas brujeriles absurdas en donde Lola se llevaba la peor parte. Al regresar a su negocio llevaba más líquidos para regar y veladoras que colocó en el altar, pero ese día fueron muchas emociones. La mujer decía que al amanecer y antes de abrir haría una limpia profunda, según recomendación de un brujo muy bueno de Tabasco, pero a la mañana siguiente y después de que Justina la recogiera, llegaron con algo de esfuerzo por la herida del pie de Lola, pero al mirar los bomberos, las mangueras y su local completamente quemado, fue la acabose. La señora se arrodilló en medio de gritos de angustia y lloriqueos que no aminoraron la penosa situación de haberlo perdido todo no había más que hacer. Justina sintió una profunda pena por su patrona, pero más por perderle el empleo. Ahora tendría que arreglárselas como podía en tanto Lola se regresaba a su cuarto de renta en una vecindad cercana al mercado. La depresión la hundió en su departamento, y por un buen tiempo, nadie supo de ella. Justina se movió rápido en conseguir empleo, y sus pasos la llevaron a la yerdería de la señora Gumercinda, una mujer mayor proveniente de Oaxaca que vendía toda clase de elementos esotéricos y figuras de yesos de distintos santos y deidades. Su local era el más surtido de todos, pero necesitaba una empleada para cubrir el t-
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at bluenile.com. That's bluenile.com. Turno de la tarde mientras se recuperaba de una dolencia. Así comenzó la sociedad entre ambas mujeres y luego de ponerla al tanto en el manejo del negocio. Kummer le advirtió a Justina que todo en ese lugar tenía su espacio y momentos de aparecer. Los espíritus siempre se manifestaban a través de sus figuras, no les tendría que hacer caso si no era creyente. Por todo lo demás, solo era vender lo que pedían y anotar lo que no tenía. Justina no comprendió las palabras de la hierbera hasta que tuvo una oportunidad de entrar en la bodega trasera del local. Era muy amplia de techo alto y un tapanco donde se guardaban veladoras, líquidos y muchas figuras de tamaño natural de cualquier entidad, además de unas más pequeñas que servían para nicho y otras más pequeñas para altar. Se maravilló por tantas creencias distintas, llamando la atención una figura muy especial y ese fue su primer llamado de la entidad espiritual conocida como Pancho Villa. Para Justina sumergirse de algún modo en el esoterismo, le significó darse cuenta que la gente creía de forma fanática en muchas cosas incomprensibles. Devoción y fe era algo con lo que se comenzó a habituar, a conocer distintos elementos y creencias además de convertirse involuntariamente en hechicera, pues ayudaba en la preparación de líquidos para regar y baños. Atraer el ser amado, la suerte y la salud eran sus funciones además de envasar. Con el tiempo empezó a comprender qué había pasado con su patrona, Doña Lola, y su rival. ¿Cómo es que alcanzaron ese nivel de fanatismo que las llevó a perder todo y condenarse? Así eran las creencias en ese lugar, arraigadas, y la fe en lo místico lo hacía aún más incomprensible y peligroso. Pero Doña Gumercinda le advirtió que de todas las magias, las de los negros eran las peores. Ella no creía en muchas cosas, pues sus raíces indígenas le guiaban por otros caminos. Respetaba y sabía que no se debía jugar con esa clase de energías. Le reiteró a Justina que, y a pesar de que no creyera en algo, los espíritus sí lo hacían con ella, y le dio una advertencia. Un día, una de estas energías se manifestará de algún modo. Hazle caso. Intenta darte un mensaje. Comentó. Sin comprender por qué decía eso. Continuó con su trabajo diario hasta que una noche después de cerrar, ocurrió una manifestación que cambió su entendimiento para siempre. Mientras acomodaba unas veladoras en una estantería, escuchó unos ruidos muy raros en la trastienda. En principio pensó que se trataba de ratas. El mercado en ese entonces estaba sufriendo de una plaga de roedores, así que tomó una escoba y con valor se dirige a la trastienda esperando encontrar al animal apenas encendiera la luz pero para su sorpresa, todo estaba en orden a excepción de unas sábanas caídas que cubrían algunas figuras y al mirar, notó que Malverde, la santa muerte y Pancho Villa parecían mirarla con detenimiento, ella tenía la costumbre de hablar con esas estatuillas de yeso cuando limpiaba o mezclaba líquidos mágicos para la suerte pero nunca pensó que una de estas le fuera a responder la conversación al manifestarse. No quiso sugestionarse, se rió para sí misma al tiempo que apaga la luz y nuevamente escucha un ruido de algo caer. Posteriormente le invade un aroma peculiar, extraño para ese sitio. Justina aseguraba que olía a nieve de fresa, o leche y fresas fue lo primero que apareció en su mente y de pronto la luz incandescente de un foco lleno de inmundicia de mosca que apenas iluminaba empezó a parpadear hasta que finalmente se funde. El escalofrío inicial y la oleada de pensamientos fatalistas inundó su mente con temor. Pero no quiso ceder, tomando un gran cirio negro y lo encendió para iluminar. Lo primero que miró la hizo apretar el cirio y su corazón empezó a latir con fuerza al invadirle el miedo y la incredulidad. A unos metros debajo del tapanco, parecía estar parado un hombre en la esquina oscura. El olor a fresas se hizo más notable y a medida que sus ojos se acostumbraban, A la imperauta oscuridad de este lugar, surgió la estampa de un hombre de rostro ovalado y sombrero en la cabeza. Sus ojos entrecerrados parecían mirarla detenidamente y, aunque borrosa la visión, era perfectamente notable y más cuando miró el brillo de algo en su pecho. Eran pequeños objetos metálicos puestos en un cinturón cruzado y una bandolera, una carrillera de municiones su peculiar y tupido bigote completaba la mueca de seriedad y aplomo que tenía el hombre. Entonces lo comprendió. Su mente, aún tratando de darle lógica a la situación y con el temblor de sus manos, acercó el cirio para iluminar esa parte, sintiendo un poco de alivio al mirar la figura de tamaño natural del centauro del norte. Pero aún tenía muchas preguntas en su cabeza sobre las extrañas manifestaciones y en ese momento por breves segundos apareció la imagen de su antigua patrona, Lola. En su mente se formuló una imagen en donde la mujer estaba en una situación de penoso sufrimiento y miseria, por lo que pensó en visitarla después. Al salir de ese lugar, su mente era un caos y las emociones que tenía en su interior la hacían temblar al no tener todas las respuestas. Esa situación sobrenatural pasaría pronto, pero lo cierto es que la vida de Justina, al estar sumergida en el esoterismo y las energías espirituales con las que se rodeaba cada día, comenzaron a abrir un entendimiento en ella. Las podía percibir y ver como nunca antes. Podía saber que algo estaba ahí, junto a ella cuando se metía a la bodega. El olor a fresas, piel de caballo y pólvora eran el común cada día y cada noche que se ponía a mezclar los líquidos, e inconscientemente conversaba con la figura de yeso de Pancho Villa que estaba ahí, como si realmente la estuviera escuchando. Todo tendría aún más sentido en el momento que llega una de las mejores clientas de Doña Gumercinda, la señora Pilar Gómez. Ella era una devota de la Santa Muerte, Malverde y Pancho Villa, y por fin iba a sacar la figura de tamaño natural que le tenía apartada del general. Justina al enterarse de esto, sintió algo de pesar. Ahora, ya no tendría con quién platicar y al preguntarle a la señora que a dónde la iba a llevar, comentó que tenía un centro religioso y adoratorio en su casa, donde se reunía la gente en torno a una materia de Pancho Villa. Un hombre espiritista de edad que daba ciertas respuestas a muchos problemas de tipo esotérico los fieles, y eso le interesó. Así que aceptó ir con Doña Gumercinda, la señora Pilar y sus chalanes a dejar la figura al centro y ahí descubrió que había un sinnúmero de personas con distintas aflicciones y problemas de salud, pues algunas iban en silla de ruedas, o muletas y otras de plano en camillas. Al centro de toda esa gente había una tarima con macetas y biznagas, además de unos cirios blancos y hierbas de todas clases. Todo parecía en calma y cuando llegó la figura de Pancho Villa… La colocaron en un nicho en donde varias personas le prendieron veladoras, le dejaron ofrendas y dinero, y luego de que se dieran gracias por los favores concedidos, salió del fondo de un cuarto, un hombre obeso el cual iba vestido como un revolucionario. Para Justina fue un momento impactante, pues, y a dichos de ella, el hombre se parecía mucho al centauro del norte. En breve, se puso sobre la tarima en tanto las personas comenzaban a rezar y otras ayudaban al hombre a no caerse en cuanto empieza una especie de convulsión que lo hizo temblar y poner los ojos en blanco, dando gritos eufóricos que pusieron a todos de rodillas para rezar fervientemente. Segundos después, el hombre se quedó en silencio y estático, mirando a todos alrededor para después saludarlos con voz autoritaria y a veces, con insultos al referirse a sus males o padecimientos. Preguntas, Peticiones y curaciones a ciertas enfermedades comenzaron a escucharse, pero para Justina lo más notable de todas estas fue la curación de una niña, la cual doña Pilar afirmaba que estaba endiablada. Los afligidos padres de extracto humilde y apariencia indígena se hincaron para rogarle a la materia de Pancho Villa que les hiciera la caridad de curarle a su hija, la cual llevaban dentro de un costal de maíz, atada y con solo su cabeza de fuera le habían colocado un pedazo de olote en la boca atado con una soga mugrosa para evitar que se mordiera la lengua o alguna persona. A dichos de los indígenas, había agarrado un mal aire en una milpa, producto de una brujería enterrada que encontró la niña y debido a ello, tenía días actuando de forma violenta, blasfemando y provocando espantos en la colonia donde vivían, teniendo que mantenerla amarrada y sometida todo el tiempo. Al colocarla al centro de este recinto, tuvieron que sacarla del costal para sostenerla con firmeza, pues se retorcía de manera horrible. Su frágil cuerpo de niña manifestaba una fuerza poco común y los padres sollozaban en tanto el hombre medium se acerca y mira con firmeza a la afectada, para después maldecir lo que estaba dentro de ella, ordenándole que saliera y se fuera para los apretados infiernos. La entidad dentro de la menor reaccionó de forma retorcida y con un gesto de burla. Su voz era demencial. Habló dirigiéndose al hombre para advertirle que no soltaría a la chamaca. Ante la negativa y las burlas, el medium ordena que metan a la menor completamente en el costal y lo amarraran para que no saliera. Al hacerlo, Después de azotarla con una vara de carrizo, le arroja el contenido de un guaje y diciendo unas órdenes, con voz ronca y autoritaria, le prende fuego al costal ante la mirada atónita de los presentes que no daban crédito. Los padres de inmediato corrieron para sacar a su pequeña del costal encendido y otros corrían desesperados a buscar agua para apagarlo. Pero Pilar y otras personas que lideraban el culto ordenaron que dejaran que todo pasara las llamaradas azules se hicieron intensas mientras escuchaban los gritos lastimeros de la entidad que se había posicionado de la menor. En cuanto el costal se quema completamente, deja entrever el cuerpo cubierto de hollín y la ropa chamuscada, pero la niña no tenía una sola quemadura. Los llantos y su vocecilla quebrada buscando a sus padres hicieron que éstos la abrazaran. La entidad de Pancho Villa miraba atento a las gentes y les decía que les pusieran una aceite en la panza y la espalda para que el endemoniado no regresara. Justina estaba boquiabierta. No entendía si todo lo que miró fue actuado o algo real, pero en cuanto a la entidad del caudillo centra su mirada en ella la reconoce, diciéndole cosas que doblaron sus piernas sobre sus cantos y las pláticas en la trastienda, cosas que le contaba y sobre todo, le dijo que la patrona Lola estaba mal que la trajera a su presencia para curarla del mal que la estaba matando. Kumersinda tan solo se acerca a la empleada y le dice, «Mejor hazle caso. Panchito no creas que es tan dadivoso. Le caes bien, por eso te está ayudando, así que no lo hagas esperar tanto, mujer. Ve por esa mentada Lola y tráela aquí». Justina al salir del centro de oratorio se fue caminando por la calle, rápidamente. Las escenas vistas y las frases dichas por un hombre vestido de revolucionario hacían enco en su cabeza, decidiendo ir a visitar a doña Lola a su cuarto de vecindad, pero le dijeron que ya no vivía ahí, que la habían desalojado y que ahora estaba en un asilo de monjas, no muy lejos de ese lugar. Justina sin perder el tiempo se acerca a este sitio y fue atendida por unas monjas, preguntando por la patrona y la condujeron a un ala de personas mayores y enfermas que de inmediato le rompió el corazón ante la visión de la miseria, las deplorables condiciones de varios viejitos, y las enfermedades de otros que los mantenían en sillas o colchones mogrosos en el piso. Al fondo de ese deplorable sitio estaba una mujer casi en los huesos, ciega y con las piernas hinchadas de manera grotesca, como si éstas fueran a reventar al mínimo toque. Era doña Lola. Justina lloró durante unos minutos antes de presentarse. La mujer de igual forma lloró por la vergüenza y el dolor de estar así. Justina le contó que la llevaría con Pancho Villa para que la curara de las piernas, pero Lola no quería involucrarse más en cosas de brujería. «Tenía suficiente y lo estaba pagando», comentó. Justina insistió y en ese momento la sacó del asilo para llevarla al centro, donde aún estaba Gumer sin depilar. Al mirar a Justina empujando la desvencijada silla de ruedas, le advirtieron que no todos tenían cura a esos males. Y eso lo determinaba el espíritu, pero aún así la llevó. Entraron al interior de un recinto donde había gente fumando hierba y tabaco. Los vapores bromosos que inundaban el ambiente eran tan penetrantes que hicieron relajarse a Justina y a Lola y la entidad de Pancho Villa estaba en medio del lugar hablando con unas personas. Y al terminar, se dirigió con Lola, diciéndole algo que la puso a sollozar. —Vieja — «Estás así porque tú te lo buscaste. Es consecuencia de tu mala voluntad y desafiar a los negros, pero aún así te voy a ayudar. A que bien mueras y con calma, sin dolor. ¿Le entras o te largas de aquí?» Preguntó autoritario. La mujer únicamente afirmó con la cabeza, y tuvieron que colocarla acostada sobre una mesa que estaba en el fondo. El hombre, conteniendo al caudillo, se acercó a sus piernas y pies, analizándolas muy de cerca. Después, ordenó que le dieran un cuchillo caliente de una nafra y al dárselo, empezó a cortar piel y carne en la planta de los pies. Por alguna extraña razón, la mujer no se quejaba. No sentía dolor o nada que la hiciera levantarse. Los demás solo miraban cómo salía sangre y coágulos negros que se fueron depositando en una cubeta. Finalmente, el hombre sacó vidrios y algo muy especial. Un hueso pequeño y tallado de forma casi perfecta allí estaba el trabajo negro que estaba envenenando a Lola, reventando sus piernas y colocándola en esa silla de ruedas. Al sacar esto, la mujer tan solo se levanta con otro semblante y agradece con fervor por haberle quitado el sufrimiento. Tenía que pagar sus errores pero lo haría en calma y con plena convicción de que ya no sentiría dolor. Después de esta curación la sacó del recinto en la silla y Lola tenía otra cara más tranquila, sin esa mueca de sufrimiento. No obstante, y con el paso de las semanas, la pobre mujer murió por complicaciones en su salud. A pesar de ello, Justina se quedó conforme de haberla podido ayudar, llevándola con Pancho Villa. Al paso de las semanas, el centro comunitario cerró debido a que un endemoniado murió, al no poder soportar el tratamiento espiritual según contaba Pilar. El culto de Pancho Villa se volvió hermético y operando en las sombras con otros nombres. Solamente los fieles de corazón y con verdaderos problemas llegaban a este recinto por invitación. Justina siguió su propio camino en la creencia de Pancho Villa. Ahora tiene en su casa un centro de adoración para distintas entidades. Se volvió creyente al ser testigo de tantas situaciones horribles y otras penosas que sufrían y milagrosamente se curaban. Muchas personas que no encontraban solución en un mundo lógico y real. Acudían al mundo espiritual por respuestas y daños para aquellos que los dañaban o envidiaban. Ahí no había colores, solo dinero e intenciones en la fe de cada corazón que iba. Hasta el día de hoy, Justina afirma que ve en sueños al general Pancho Villa y aún sigue conversando con esta entidad en el negocio donde aún labora y que heredó al morir Gumercinda. Ella quiere dejar un legado sobre obra y milagros de esta entidad ella misma ha sufrido de diversos problemas que han sido solventados al volcar su creencia y su fe en la figura de Pancho Villa y siempre, según ella, le ha resuelto diversos problemas y otros únicamente le han mostrado un camino a seguir. Como siempre, la mejor y última opinión la tienen todos ustedes, los oyentes de este canal. Con esta historia cierro este podcast. Dale like Comenta, comparte, deja correr la publicidad, suscríbete al canal y activa las alertas. Soy Eduardo Leñán, escritor de horror, no me despido y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.